0: Hier ist Good News from L.A. Ich bin Lizzie Und ich bin Nina. Ich bin 16 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Und ich bin Dekanin im Landshut, im wunderschönen Landshut. Sehr schön. Und heute wollen wir über Pfingsten reden. Wir haben diesmal das ganz große Glück, dass wir ähm, den Predigtext für Pfingsten, ist zugleich der Text, wo das Pfingstwunder äh, geschrieben ist, aus der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte ist ja geschrieben von dem Evangelisten Lukas. Der hat sozusagen einmal das Evangelium und dann das äh, die Apostelgeschichte. Also alle Evangelien gehen nur bis zum Himmelfahrt oder wie? Ja, oder bis zur Auferstehung beziehungsweise Markus ja noch nicht mal dahin richtig. Wo hört der denn auf nach dem Tod oder was? Die Frauen am leeren Grab. Hat macht den Cliffhanger. Das war der Cliffhanger genau. Ah, das war der Cliffhanger. Da haben wir schon drüber genau. Ah, okay. Genau. Und weiter geht es dann eigentlich ja nur sonst in den Briefen von Paulus. Hat nicht Petrus auch Briefe geschrieben? Es gibt petrus Briefe, aber ob sie von Petrus geschrieben sind, ist die Frage. Ach so. Wenn es aber gar nicht Petrus und Paulus waren, gibt es ja großen Apostel. Und Petrus ist total wichtig für unseren Predigtext. Weil da ist es, also die Geschichte ist ja so, die Lukas beschreibt, dass die Jünger so ganz traurig zusammen in Jerusalem hocken, Jesus ist jetzt da gewesen, ist in den Himmel gefahren und sie hocken so zusammen und, und sind traurig. Und dann das, geschieht das Pfingstwunder, über das wir gleich noch sprechen werden. Und dann hält äh, Petrus nämlich eine Predigt, die nicht zum Predigtext gehört, wo er nochmal so alles erzählt, was den christlichen Glauben ausmacht. Und diese Predigt, die verstehen dann auf einmal alle. Das ist sozusagen die, das, die, die Predigt von Pfingsten, hält Petrus. Von daher ist Petrus jetzt ein Nachfolger wichtig. von Jesus. Ein bisschen. Da können wir jetzt lange drüber reden. Aber er ist auch der Erste noch Jesus, der eine Predigt gehalten hat, oder? So gesehen, ja. Also zumindest, wenn man, wenn man äh, Lukas folgt. Ja, ja, also natürlich ist jetzt kein Gott, Sohn, Christus, äh, ein Gott, aber so. Oh. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Okay, gut. Ja. Okay, genau. Und dann ist es so, dass... Ähm, eben, ich weiß nicht, du kennst die Geschichte also sie sitzen zusammen und dann kommen diese Feuerzungen ja, ja, ich weiß schon, Übersicht, der Wind weht. ein Brausen und dann können sie plötzlich alle Sprachen der Welt sprechen genau, das ist die Frage, ob sie alle Sprachen der Welt sprechen oder ob sie die anderen sich alle nur untereinander verstehen ähm, wahrscheinlich ist es ich schon ein der Herzen oh ja, genau so sehe ich das nämlich auch ja, man muss es immer in der Bibel ein bisschen realistisch, also ein bisschen anders hin, glaube ich, oder? Du meinst, man muss es übersetzen, ja. oder? Na, ich weiß nicht. Also, ich meine, für Lukas ist es ganz logisch, was hier passiert. Oder beziehungsweise er bezieht sich ja auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, die auch die Lesung für den Sonntag aus dem Alten Testament ist. Kannst du dir vorstellen, auf welche Geschichte er sich bezieht? keine Fangfrage. Blank. Jetzt fühle ich mich gerade sehr dumm. <lacht> Nein, über den äh, Tombaugh zu Babel. Ach so, stimmt, weil da konnten sich ja noch alle Leute verstehen. Genau. Und dann wollten sie ja so groß werden wie Gott. Ach, das habe ich mal gelernt im rallye Und dann mhm. hat Gott ihnen die verschiedenen Sprachen gegeben, damit sie nicht mehr miteinander arbeiten können und nicht so groß werden können. Also nicht so in den Himmel kommen können. Genau. Und jetzt heißt es so, es wurde vielfach immer so interpretiert, als wäre Pfingsten dann wieder so die Aufhebung mhm. von Babel. Aber das stimmt nicht, sie sprechen nicht alle eine Sprache, sondern sie sprechen sozusagen in verschiedenen Sprachen und verstehen sich aber trotzdem alle. Ja. Und man sagt ja, das ist der, die Geburtsstunde der Kirche, die Menschen... Geburtstag der Kirche. Geburtstag der Kirche. Das ja. haben wir im Rallyeunterricht der gottschule gemacht. Da haben wir so einen Geburtstagskuchen gemalt und dann so für die Kirche drunter geschrieben. Und so. Ich habe das auch sogar im Gymnasium gemacht. Wenn ich viel Zeit hatte, habe ich dann am Pfingsten oder vor Pfingsten meinen Schülern einen Kuchen mitgebracht. Ich glaube, siebte Klasse oder so ist Kirchenjahr-Thema. Oder sechste, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich und dann habe ich dann den, haben wir den erst über der Pfingstengräte und den Geburtstagskuchen gegessen. Und ich war auch einen Kuchen. Hier steht doch ein Kuchen. Oh ja. ja lang zu. Okay, dann <lacht> Aber lieber nach, nach ja. dem Podcast. Sonst hört man die ganze Zeit schmatzen. <lacht> genau. Und man sagt, es ist der Geburtstag der Kirche. Aber ich finde, das Spannende ist ja auch, dass sozusagen, wie entsteht die Kirche, indem die Leute miteinander reden und indem sie einander verstehen und sie verstehen jetzt nicht nur einfach sich, also es gibt ja schon genug Missverständnisse unter den Menschen, also das ist ja schon mal toll, wenn Menschen sich verstehen, aber sie verstehen auch sozusagen, was Petrus ihnen über Gott erzählen will. Mhm. Also es ist praktisch, eigentlich ist Pfingsten ein Fest, der predigt, könnte man sagen. Ja, ich meine, Kirche ist ja auch eigentlich in einer, also Kirche ist ja eigentlich nur die Verbindung von mehreren Gläubigen zusammen. Also Kirche ist ja nicht eine Religion, Kirche ist ja eine Institution, die so zusammenhält, so sage ich mal. Und demnach ist es ja auch wichtig, dass sich die Leute untereinander verstehen, weil sonst bringt dir die Kirche gar nichts. Naja, Kirche ist eigentlich definiert da, wo das Wort Gottes verkündet wird und wo die Sakramente verteilt werden. Und zumindest diese Wortverkündigung haben wir ja hier. Und im Anschluss lassen sich dann die Leute auch taufen. Und das heißt, dass die Jünger immer beieinander waren, und das Brot brechen. Also da haben wir sozusagen auch die Sakramente da drin, also Sakramente sind ja bei uns evangelischen Taufe und Abendmahl, die zwei. Das ist sehr viel. Warum nicht Konfirmation? Es, es braucht immer ein biblisches Wort und ein Zeichen. Und also, also das Abendmahl hat jetzt zum Beispiel das biblische Wort, die Einsetzung Worte von Jesus, das man sozusagen machen soll. Und dann braucht es dazu ein sichtbares Zeichen, das ist eben Brot und Wein. Und bei der Taufe ist es auch so. Taufe ist ja... Konfirmation nicht. Naja, okay, die Konfirmation die findest du erstens nicht in der Bibel ja. und zweitens ist das Zeichen der Segen oder so ist eben auch kein greifbares, also nicht Wasser oder... Als ob man das darüber definiert, dass es ein Zeichen gibt. Also ich meine, dass Jesus so das sagt, das macht ja schon Sinn. Aber also jetzt ob man darüber definiert, dass jetzt ein Boot dabei ist oder nicht. Oder Wasser dabei naja, ist. Ja, schon. Luther nicht. wollte immer die Beichte. Luther war die Beichte total wichtig. Und ich finde die Beichte auch ganz wichtig. Ich finde es immer sehr spannend. Also das ist ja interessant, was diese Menschen zu <lacht> die Menschen erzählen. Ich höre mir unglaublich gerne immer von Menschen, die, ja, aber so richtig Beichten machen wir ja gar nicht so richtig. Aber Luther war das wichtig und er wollte immer die Beichte eigentlich aufnehmen, auch als Sakrament, aber da fehlte das Zeichen. Aber warum, Warum? wie hat sich denn diese Regel ausgedacht, dass man ein Zeichen braucht? Naja, das, so hat Luther das dann definiert, aus der Bibel abgeleitet. Ich meine, die Katholiken haben ja sieben. Ja, ich weiß, die haben das ganz haben. viele, oder? Genau. Die haben doch noch so. Ja, ey, Wir zählen ja, okay. die jetzt nicht alle auf, weiß, das peinlich. Ich habe sie ja, immer fürs Examen das gelernt. War... Wahrscheinlich würde ich bei fünf halb stehen bleiben, aber egal. 5,5. Wie schafft man denn ein halbes sakrament <lacht> So die Hochzeit nur mit einer Person, oder wie? Wie sehe ich das dann? Genau, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Achso, wo, wo Kirche ist, was Kirche ist. Genau, und ich finde es so spannend, weil ich auch so gerne, weil ich die Predigt ja auch so wichtig finde, dass eigentlich Pfingsten das Fest der Predigt ist der verständlichen Predigt. Also nicht irgendwie der Predigt, wo jemand vor sich hinredet. Kann man gar nicht. kennt man gar nicht. Mhm. Es predigt. <lacht> Sondern das, Pfingst, das Fest, der Predigt ist, die eben, wie, wie hast du gesagt, die, die Sprache der Herzen spricht. Und eben dadurch die Menschen erreicht. Das ist sehr süß gesagt. Das ist sehr süß gesagt. Und es ist so schrecklich, wenn ich mir jetzt, ich muss ja am Sonntag oder ich darf am Sonntag predigen in so einer kleinen Gemeinde, wo ich gar niemanden kenne. Zum ersten Mal in der Gemeinde und dann predige ich darüber, dass die Predigt zu Herzen gehen soll. Und ich hoffe einfach nur, dass der Geist dann ganz doll weht und auch... Aber warum predigst du in einer fremden Gemeinde? Na, ich will jetzt die, die Gemeinden in meinem Dekanat kennenlernen. Achso, ich dachte, du gehst einfach in den Gottesdienst. Nein, ich gehe da hin und ich, ich predige und ähm, finde es auch toll. Ähm, ist natürlich immer jetzt so ein bisschen schwierig mit den ganzen Bedingungen. Wäre schöner, wenn man danach irgendwie noch schönen Kirchencafé oder irgendwie sowas machen könnte.
1: Genau, Nein, aber ist Tanz jetzt halt Sex nicht.
0: Äh, ich werde nicht jetzt nach jedem Gottesdienst dran Distanz trinken. Ich glaube, das macht meine Leben nicht. Mit. Ich habe heute um 14 Uhr auch noch eine. distanz um Genau, aber ich freue mich einfach. Ähm, und hoffe, dass dann einfach der Heilige Geist auch meine Predigt irgendwie in die Herzen transportiert. Durch das Ohr und das Herz. Ja, das hoffe ich auch. Und das wird so wirklich sagen. Paul Pfingsten. Tschüss. Tschüss.